0: Bonjour, je m'appelle Claire, je suis la fondatrice du podcast Les Éclairants et je vous souhaite la bienvenue. Les Éclairants, c'est une rencontre à écouter un mardi sur deux avec une personnalité inspirante qui vit près de chez moi et qui n'a pas attendu le monde d'après pour se questionner et passer à l'action. Mon chez moi, c'est Dijon, mais je m'intéresse à tout ce qui se passe dans la région, du nord au sud de la Bourgogne et de la Franche-Comté. Si vous en avez marre d'entendre des nouvelles qui vous plombent le moral, ou si vous êtes simplement curieux de savoir ce qui se passe près de chez vous, ou d'apprendre ce qui se fait chez nous pour mieux vous en inspirer, alors ce podcast est pour vous. Chaque interview est brève, mais si vous souhaitez aller plus loin, vous pouvez retrouver l'ensemble des références et des ressources dans le texte de description de l'épisode. Vous pouvez soutenir mon travail en postant un avis sur Apple Podcasts. Cela m'encourage et me permet de m'améliorer. Vous pouvez aussi me suggérer des invités. N'hésitez pas à vous abonner à la plateforme de votre choix pour ne manquer aucun épisode et à me suivre sur les réseaux sociaux via mon compte Alterculture. La consigne, une idée ancienne qui a de l'avenir. Pour ce 13e épisode, je poursuis ma série consacrée aux potes, les pionniers ordinaires de la transition écologique rencontrés à l'ouverture du Festival des solutions écologiques de la région Bourgogne-Franche-Comté. Les potes, c'est une démarche animée par la région avec Energy Cities, association européenne des villes en transition énergétique, et en partenariat avec l'ADEME, Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie. Aujourd'hui, le réseau des potes compte plus de 400 membres, entrepreneurs, associations, élus, citoyens, dont les actions sont valorisées et soutenues dans une démarche collaborative. Delphine Renevier a accepté de se prêter au jeu des questions-réponses des éclairants et, ce faisant, de valoriser les activités de l'association J'aime mes bouteilles, basée à Lons-le-Saunier. Delphine est la nouvelle arrivée dans l'équipe qui compte deux autres femmes engagées. Aude, la pionnière, a fondé l'association en 2017 suite à une fabrique à idées du cluster Jura. Muriel l'a rejointe deux ans plus tard pour l'aider à définir un modèle économique viable et durable. L'activité a été lancée en 2021 et de l'idée au projet, c'est donc un parcours de six années qui mérite bien une mise en lumière dans les éclairants. Et car cette initiative contribue à réduire fortement l'impact environnemental de nos habitudes de consommation. Dans le Jura comme en Bourgogne et ailleurs, on aime le vin, ça n'aura échappé à personne. Et la question se pose du devenir de toutes ces bouteilles en verre qui, une fois vides, finissent dans le meilleur des cas, dans la benne dédiée pour être détruites et recyclées. J'aime mes bouteilles a pour ambition de relancer la consigne des contenants en verre, en partant des producteurs locaux, les brasseurs et vignerons, et en s'appuyant sur les circuits courts. Cette pratique de la consigne était encore assez répandue en France jusqu'aux années 1980, mais elle est devenue de plus en plus rare suite à l'engouement pour les emballages à usage unique. Elle existe encore, à l'échelle collective, dans le secteur de la restauration. On va le voir, les impacts positifs de la consigne sont nombreux. Allez, je vous donne quelques chiffres. Un Français consomme en moyenne près de 28 kg de bouteilles en verre par an. Or, une bouteille en verre peut être réemployée pendant près de 20 ans. Ainsi, la consigne dans la restauration permet d'éviter la production de 500 000 tonnes d'emballage. Le processus de recyclage est énergivore pour refondre le verre à des températures dépassant les 1500 degrés. Et une bouteille en verre consignée émet donc jusqu'à 80% de gaz à effet de serre en moins qu'une bouteille en verre à usage unique. Voilà pourquoi le réemploi est plus vertueux que le recyclage. D'autres impacts sont mesurables en termes de santé et d'économie locale. Mais je vous propose d'écouter l'interview de Delphine qui vous explique tout et d'autres choses encore, notamment sur son mode de vie zéro déchet. Allez, il est temps de lui passer le micro. Je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Delphine. Bonjour Claire. Merci de m'accorder ce temps d'échange. Nous sommes au lancement du Festival des solutions écologiques, organisé par la région et avec le réseau des pionniers ordinaires de la transition écologique. J'avais envie de mettre en valeur l'initiative J'aime mes bouteilles. À travers toi, qui tu es, ce que tu portes, ta sensibilité, on aura l'occasion évidemment de parler de ça. Est-ce que tu veux bien, pour commencer Delphine, partager avec nous ton premier geste ou ta première pensée au réveil
1: mon premier geste le matin, c'est de prendre mon téléphone. Ce n'est pas le plus beau geste qui existe, mais c'est, c'est celui de mon quotidien, en tout cas. Parce que mon téléphone, ça fait quand même beaucoup de choses et ça commence par faire réveil. Donc, c'est mon premier geste. Quant à ma première pensée, celle-là, elle est très terre à terre. C'est café. Parce que je ne suis pas du matin et tant que je n'ai pas eu mon premier café, je pense à rien.
0: Et alors, le soir, est-ce que tu as un rituel ou est-ce que tu as des pensées récurrentes au moment du coucher Alors,
1: j'ai un rituel, je lis. J'ai besoin de lire, c'est ce qui me permet de décrocher. Bah, c'est ma petite astuce, entre guillemets. Sinon, je me couche et je cogite. Je cogite, je refais la journée, je refais le monde. Ça peut durer des heures et ça finit souvent de façon oxygène. Donc, mon astuce, en fait, c'est de lire. Je lis beaucoup de choses. Je suis particulièrement bd donc je lis de la bande dessinée, du manga. Je bouquine et je m'endors dans l'univers du livre ou de la BD que j'étais en train de lire. Et ça me permet de m'évader et d'être plus sereine et de m'endormir.
0: Est-ce que tu veux nous dire s'il y a des choses qui te révoltent dans ce monde Il y a beaucoup de choses qui me
1: révoltent, je suis plutôt du genre révoltée. Je pense que ce qui me chagrine aujourd'hui le plus, eh bien, il y a deux choses. Il y a la non-action climatique, je considère que ça ne va pas assez vite. Et puis il y a une chose qui est beaucoup plus générale, c'est, euh, j'appellerais ça du non-respect ou du jugement. Et je trouve qu'on est dans une société avec les réseaux où tout le monde se permet de, d'émettre un avis, un jugement, et rarement positif, sur l'autre. Et je pense que si toute cette énergie elle était mise dans quelque chose de beaucoup plus positif, ben on pourrait faire de grandes choses. En fait, ce comportement, il nous pousse à nous éloigner, alors que la démarche inverse pourrait tous nous rassembler. Est-ce qu'à l'inverse, il y a, des, j'imagine, plein de choses qui te réjouissent alors je me réjouis de, surtout des choses du quotidien et des choses très simples au final. Parce que je pense qu'il n'y a pas besoin de faire des grandes choses, euh, des grandes réalisations pour être heureux. Je pense que le, être heureux, c'est être satisfait de son quotidien, de petites choses. Et moi, donc, je suis maman de jumeaux qui ont six ans maintenant. Et c'est vrai que c'est beaucoup de bonheur. C'est des toutes petites choses, c'est rien, c'est un sourire, c'est une journée qui s'est bien passée, c'est, c'est une belle activité, c'est voir un progrès, euh, c'est aller se promener dans la nature, c'est voir le regarder le chien, des choses très très simples, mais c'est des choses qui sont très terre à terre et au final qui donnent beaucoup de quiétude, beaucoup de, de calme et mon petit bonheur c'est ça, c'est, euh, c'est ma famille, c'est mes proches, euh, la nature et ça me suffit. Tu vis au
0: milieu de la nature, est-ce que la nature fait partie de ton environnement je ne vis pas tout à fait au milieu de la nature
1: parce que je vis à Besançon. Par contre, je suis effectivement sur le bord de la ville. Donc depuis, chez moi, j'ai vu sur la forêt. Derrière, chez moi, il y a la forêt. Et du coup, oui, je suis souvent en balade. C'est notre activité familiale.
0: Et alors, c'est quoi une bonne journée pour toi
1: Une bonne journée professionnelle, c'est une journée où j'ai convaincu que le réemploi, c'est demain. Mais demain, c'est maintenant. J'ai convaincu un producteur, un point de collecte, un consommateur à passer au réemploi.
0: C'était quoi ta vie à y 5 ans Delphine Est-ce que 5 ans ça te parle ou est-ce que c'est peut-être 10 ou 7
1: En fait euh, l'échelle a peu d'importance je pense mais, euh, mais effectivement sur ces 5 dernières années c'est énormément de changements. Ces 5 dernières années c'est l'arrivée de mes enfants un déménagement, et c'est un changement professionnel, c'est plus qu'un virage, c'est une réorientation complète, puisque j'étais responsable d'un magasin d'optique depuis 12 ans, j'étais dans l'optique depuis 17 ans, et donc depuis un an c'est j'aime mes bouteilles, donc ces cinq dernières années ce ne sont que chamboulements, mais chamboulements pour, pour du mieux, pour du bien, pour remettre en adéquation mes valeurs et mon quotidien, et en fait c'est ce qui permet d'être aligné et d'être bien dans sa vie. Tu t'y retrouvais plus dans ton métier d'opticienne Je ne me retrouvais plus dans mon métier d'opticienne. Je me suis engagée dans l'optique vraiment pour l'accompagnement de l'autre, pour, parce que ben, la vue, c'est la vie. Je suis porteur de lunettes. Et être bien équipée, c'est bien voir, bien voir, c'est bien vivre. C'était vraiment ce qui m'avait lancée là-dedans, le côté paramédical, accompagnement de l'autre. Mon métier ces dernières années, mon ancien métier ces dernières années, il prend une voie qui n'est selon moi pas celle-là. L'emprise des mutuelles, le zéro reste à charge, c'est des beaux slogans, mais qui dans leur réalisation euh, ne vont pas dans le sens du porteur de lunettes. Et aujourd'hui, mon métier, euh, il était vraiment plus paperasserie et gestion des mutuelles que vraiment dans l'accompagnement des gens. Mon métier, qui à la base n'était pas spécialement commercial, qui était vraiment paramédical, est en train de devenir un, un métier commercial.
0: Et est-ce que tu peux nous raconter comment s'est faite la bascule, progressivement, j'imagine Mais euh, comment est-ce que tu es arrivée J'ai envie de faire un jeu de mots, mais euh... des culs de bouteille, <rire> hein j'imagine. que je ne suis pas la première à faire ce... Cette association jusqu'aux bouteilles.
1: Donc effectivement, je n'ai pas complètement changé, j'ai gardé une ligne directrice qui est le vert. Je suis passée du verre de lunettes au verre de bouteille. La transition, ben déjà c'est une démarche personnelle avec l'arrivée des jumeaux. Le fait ben effectivement de devenir maman, même si j'avais, j'avais une appétence pour la nature, ça m'a forcée à me positionner et à prendre de nouveaux engagements. Et mon premier engagement, il, il est très simple, c'est la couche lavable. À la base, c'était plus une question de santé. Mettre des couches qui sont faites aujourd'hui avec des produits pétroliers, des choses où, qui sont de plus en plus controversées, où on ne sait pas trop ce qu'il y a dedans, ça me semblait quand même absurde. Et donc du coup, ben, je me suis renseignée, j'ai trouvé la couche lavable, et je me suis dit, ben, en tout cas, ça se tente. Le but n'était pas d'y arriver entièrement, de faire que ça, que ce soit vraiment quelque chose de contraignant, c'était juste de voir, est-ce qu'on peut le faire Et donc, on, on s'est lancé là-dedans, et ça a été le début de plein de petits changements et en se renseignant sur ce côté du coup, donc à la base c'était plutôt santé, donc faire aussi attention, un petit peu plus attention à, à ce qu'on mangeait, à ce qu'on proposait à manger à nos enfants, donc plus de bio, plus de choses comme ça. Et en fait en se renseignant sur ce côté santé, ben, c'est révélé la problématique du zéro déchet. Dans cette continuité, on a mis en place... Euh Plein de choses qui vont avec la démarche zéro déchet. Donc, ben, commencer les courses en vrac, passer aussi en serviettes hygiéniques lavables, à la cup, arrêter les bouteilles en plastique, passer à la gourde, des choses qui, à la base, peuvent paraître... Un peu compliqué, puis en fait, une fois qu'on y est, ben on y est. Refuser les sacs plastiques, je pense que c'est un des premiers gestes, euh, juste d'avoir un sac sur soi, et, et même le jour où j'en ai pas, ben, je refuse de prendre un sachet qui soit en plastique ou qui soit en papier, parce que c'est quelque chose qui est énergivore, qui est construit, euh, fabriqué en très peu de temps, qui a un temps d'utilisation de quelques secondes, et qui devient directement un, un déchet. À chaque fois que je faisais un petit pas et que ça devenait... Un, un geste du quotidien, bah je me disais bah, « ce coup-ci que je fais ça, je pourrais faire ça, je pourrais faire ça ». Et du coup, ça fait cinq ans qu'on, qu'on chemine, parce que par contre, c'est un cheminement en famille. Hein. Mon, mon conjoint est avec moi, pas toujours, des fois il râle, et après il, il s'y met. Des fois, bah, ça ne marche pas, alors on revient en arrière, parce qu'on n'est pas parfait. Mais c'est vraiment cette dynamique, c'est qu'à chaque fois qu'on s'est renseigné sur quelque chose, bah, on a pris conscience d'autre chose. Donc derrière le zéro déchet, il y a aussi le consommer local je fais aussi partie de la page Franche-Comté sans supermarché où on met en avant les producteurs locaux et on recentre, on parle un petit peu zéro déchet mais on parle aussi que consommer local ben c'est un des plus gros impacts qu'on peut avoir parce qu'il vaut mieux consommer de la viande de chez nous que de la viande qui est venue de très très loin il vaut mieux consommer les fruits les légumes qui ont poussé aux alentours de, de nos agglomérations plutôt que d'aller les chercher très très loin et donc c'est, c'est vraiment un cheminement parce qu'à chaque étape à chaque fois qu'on réussit ou qu'on échoue parce que ça fait partie du jeu, ben on avance et on apprend de nouvelles choses et on met en place de nouvelles stratégies. Euh, mon mari a repris la vigne familiale il y a maintenant une dizaine d'années. Donc euh, c'est, un, c'est du hobby, hein, c'est un petit plaisir pour mon mari. Bien entendu, bah, ça reste un vrai travail de la terre, donc euh, bah, ça ne se fait pas tout seul. Donc je vais régulièrement avec lui pour la cueillette. Et dans ce cadre-là, et ben, du coup, on l'avait environ 300-500 bouteilles à la main par an. Et au bout de 10 ans, j'en ai un peu marre parce que c'est une grosse tâche compliquée et du coup ben, avec le parcours zéro déchet on se disait aussi c'est quand même bête parce qu'au final laver c'est pas très compliqué mais par contre on se rendait bien compte que déjà nous à notre petite échelle c'était une vraie contrainte donc effectivement que pour un producteur c'était pas envisageable mais qu'il y avait quand même un sujet suite à un burn-out professionnel il était temps de se poser la question de quoi faire s'est posé la question qu'est-ce qui se passe est-ce que ça bouge sur le territoire sur, sur ce sujet là et du coup j'ai découvert j'aime mes bouteilles et c'est comme ça que j'ai rencontré Montré haut des muriel et que je me suis embarquée dans la grande aventure « J'aime mes bouteilles
0: ». Est-ce qu'en deux, trois mots, tu peux nous expliquer comment ça fonctionne du coup ?« et J'aime mes bouteilles » aujourd'hui, on
1: engage les producteurs en les accompagnant sur un changement de bouteille et sur un changement d'étiquette parce que les deux grandes contraintes techniques pour pouvoir se lancer dans la consigne, c'est de pouvoir mutualiser les bouteilles, donc que ce soit des, peu de, de références et d'avoir des étiquettes qui se décollent au lavage. Notre premier point d'ancrage, c'est celui-là, c'est le producteur et son engagement sur la bouteille, sur l'étiquette. Ensuite, on a aussi toute une partie de démarchage de points de collecte. Donc là où les gens peuvent venir acheter euh, en plus de l'achat à la cave ou à la brasserie. Donc points de collecte qui sont aussi points de vente et où donc on achète sa bouteille consignée et on la rapporte. Et après, euh, sensibiliser tous les consommateurs à revenir au réemploi des bouteilles parce qu'on a avec le réemploi un très fort impact écologique. Même si aujourd'hui, on on parle du recyclage, il faut entendre que le réemploi des bouteilles, c'est 33% d'économie d'eau, c'est 76% d'économie d'énergie et c'est une diminution des gaz à effet de serre de 79%. Donc, on a vraiment un bilan écologique important à revenir au réemploi plutôt qu'à continuer le tout jetable sur la bouteille en verre. Aujourd'hui, c'est un système qui est totalement performant à l'échelle locale. Donc sur l'échelle de la Bourgogne-Franche-Comté, c'est vraiment le territoire euh, nickel. On sait qu'on ne reviendra pas au 100% euh, réemploi, ce serait utopiste. Mais si on arrivait déjà à revenir à 10, 15, 20% de consommation et de réemploi local, on aurait vraiment un très fort impact sur l'environnement.
0: Et alors dans 5 ans, euh, comment est-ce que tu vois ta vie Delphine
1: Eh bah, bien ma vie, je la vois comme aujourd'hui, mais encore mieux <rire> Ce serait que J'aime mes bouteilles et réussi le pari de couvrir le territoire de la région Bourgogne-Franche-Comté. Du coup, ben pour son impact écologique, que j'ai déjà cité, mais aussi parce que derrière le développement du réemploi des bouteilles, il y a toute une partie d'emplois local et non délocalisables. Et ça veut dire que si notre projet il a marché, on peut tabler sur 5 à 10 ans à plus d'une trentaine d'emplois qui seront vraiment pour la région et qui ne pourront plus partir, ce qui aujourd'hui n'est pas négligeable pour nos territoires.
0: Merci beaucoup pour ces précisions. Et donc, pour conclure, Delphine, quelle question aurais-tu aimé que je te pose Eh ben, j'en sais rien. <rire> J'ai eu beau réfléchir,
1: c'est la seule question à laquelle je n'ai pas pu répondre. On ne choisira pas de slogan. On va essayer de chercher une petite phrase d'accroche sur différentes campagnes de communication et celle pour se lancer, qui nous semblait pertinente pour le consommateur, parce que c'est quand même important de ne pas s'enquiquiner à emmener son verre à la benne à verre. Et donc du coup, c'était « Plus de détours à la benne, ma bouteille, je la ramène (rire) ».
0: Parfait. Écoute, merci Delphine. Restons là-dessus. À très bientôt. Merci Claire. Au revoir. Et voilà, c'est fini. Merci d'être encore là. Pour en savoir plus sur « J'aime mes bouteilles », vous pouvez aller sur le site internet dédié « j'aime mes bouteilles.fr ». Si vous avez apprécié écouter Les Éclairants, n'hésitez pas à vous abonner sur votre plateforme préférée pour ne rater aucun épisode et n'hésitez pas à le partager. Et vous pouvez m'aider à faire connaître ce podcast en glissant un avis sur Apple Podcast. Vous le retrouvez également sur Podcast Addict, Spotify et Deezer, sur la plateforme Ocha, ainsi que sur mon site internet « alterculture.fr ». Et dans deux semaines nous poursuivons le cycle consacré aux potes. Nous évoquerons l'enjeu de la mode et de la filière textile avec Serena. A bientôt